0: Вітаю вас, друзі! В ефірі програма «Люди як книги» та я, її ведуча Ангеліна Должкова. І сьогодні з нами у студії, як завжди, цікавий гість та його надзвичайна історія. І цей гість – Юрій Сєнченко, пастор, євангелист, засновник місії і руху благовістя «Вибори життя». Привет, Юра. Очень тебя рада видеть сегодня в нашей такой импровизированной студии. Рада, что мы можем сегодня поговорить и обсудить некоторые темы. Чуть-чуть расскажи, пожалуйста, о себе, о своем служении, о своей жизни.
1: Во-первых, рад возможности для того, чтобы пообщаться в такой импровизированной студии. А второй, конечно, всегда вопрос очень обширный. То есть откуда, как, что, куда и все. Начну с этой мысли. Я очень счастливый человек. А сейчас это заключается не в том, что есть, а в том, кто у тебя есть. Да? У меня есть Бог, который является основанием для моей жизни. И это не просто большая фраза, это прям реально жизни. Есть классная семья, есть жена, трое детей. И даже в свои очень молодые годы ее уже дважды дед. Да. Так что с этой стороны очень классно. Дальше я счастливый, потому что знаю свое призвание, кто я. Потому что Бог призвал меня тогда, когда мне было 16 лет именно в служении, в работе с молодежью, проповедь Евангелия, благовестие. И это фактически продолжалось на протяжении всего времени. Я не знаю, может быть, кто-то знает или нет, но есть песня, которую кто-то знает, называется «Молодые ворожденные для Бога жить». Я ее автор. То есть мне было 16 лет, я написал ее как такое молитву Господу, что мне делать дальше, после того, когда я испытал мощное такое Божие присутствие в своей жизни. Тогда, когда мне друг мой пригласил к себе и мы провели 10 дней активной жизни у него в, в городе. Когда мы ходили на улицы, рассказывали Евангелие, в воинскую часть ездили. Ребятам рассказывали Евангелие, посещали верующих, которые там служили в это время. Ходили в больницу, получали разрешение главврача. И от палаты в палату, палаты в палату ходили, молились за людей. Тоже такой опыт мощный был. То же самое там служили в церкви, общались с молодежью, помогали внутри. И, короче, вот эти 10 дней реально изменили мою жизнь. Наверное, тогда по-настоящему я стал счастливым или понимать то счастье, которое Бог мне дал через свое присутствие. И вернувшись к себе... 5 16 лет тогда было. Я начал говорить со своей молодежью церкви. И предлагать о том, что друзья, давайте делать то-то-то-то-то-то. Тогда я начал быстро разговаривать. Да, это было очень степенно. Там все нормально было. Ну, потому что такое счастье зарядило, можно так сказать. И услышал ответ о том, что Юра, знаешь что? Мы подождем тебе две или три недели. Ты успокоишься. У тебя будет все нормально. Все вернется на круги своя. И, короче, то есть до встречи. Но вот этот момент, о то, что ты успокоишься или станешь нормальным, он зацепил, и как раз вот это была молитва вечером. Богу говорю: Господи, либо используй меня для, для себя и для служения тебе, либо же просто забери меня отсюда. Понимаю, что звучит довольно-таки так максималист, каким-то юношеский максимализм. Но с другой стороны, это было очень искренне перед Богом.
0: То есть не хотелось становиться нормальным, как бы, после этого?
1: Нормальным в кавычках, да. То есть, или обыденно, наверное, так. Хотелось так. Может так сказать, ненормальным Христа ради, обезбашенным а Христа ради. Почему? Потому что в этой ненормальности ты понимаешь, это, что жизнь это не то, что ты можешь получить для себя, а то, для кого ты и живешь. То же самое здесь есть только очень мощный момент. Я немножко отступлюсь, хочу оставить мысль. Настоящая Божья безусловная любовь это самопожертвенное посвящение любящего человека любимому человеку. Самопожертвенное, безусловное посвящение любящего человека, любимому человеку. То есть что это значит? Это значит о том, что моя любовь не зависит от поведения людей вокруг меня. То есть я женат, я даже разговаривал со своей женой, говорю, Валя, знаешь что, я люблю тебя очень сильно, но я просто понял один такой момент. Я не хочу делать так, чтобы моя любовь была условно на том, кто ты есть или что у тебя есть. То есть красота лет через 90 пройдет И говорить о том, что я тебя люблю а Потому что ты красивая Конечно, для меня навсегда всегда останется красивой Оль, Если ты слушаешь, ты очень красивая Но поменяется определение красоты Здоровья, участия Всех остальных вещей И поэтому вот эта Классная, мощная Божия, безусловная любовь к нам Не зависит от нашего поведения Более того Он стал агнцем закланым за нас еще прежде создания мира это значит о том, что он примирил свое сердце, приготовил свое сердце простить до того, когда прощение было необходимо. Потому что если бы не было прощения и жертвы, то Бог из-за своей святости должен был бы уничтожить Адама и Еву из за грехов, которые они сделали. Поэтому я реально счастливый человек. Первый, как я говорил, то, что испытал это Божье счастье, Второе, я понял о том, что настоящая любовь – это не то, что люди делают мне, а то, что я делаю людям, независимо от того, что они делают мне в обратку. Потому что это мое посвящение, это мое участие в жизни. Третье, Бог благословил и рассказывал семьей, четким, понятным призванием. И вот в частности, сейчас на данный момент являюсь руководителем такого международного проекта «Избери жизнь» и также одним из посторов церкви «Избери жизнь» в Сиэтле, штат Вашингтон, Соединенные Штаты.
0: Угу, спасибо большое. Очень обширный, интересный ответ, глубокий. Хотела бы поподробнее спросить про «Избери жизнь». Что это? Это движение, организация, церковь. В чем заключается ваша миссия?
1: Мы называем так, что «Избери жизнь» – это движение благовестия. То есть, по сути, что это такое? Мы используем разные методы. Служения такие, как детские площадки, уличные евангелизации, проведение спортивных мероприятий для молодежи. Делаем большие там, веселые старты для родителей, дети, какие-то проводим праздники, программы среди церквей, различные квесты, то же самое для того, чтобы достигнуть молодое поколение. То есть, методы очень обширные. Но суть является создание движения благовестия. И знаете о том, что у меня был вопрос, который я задавал Господу на протяжении 22 лет. «Господи, знаю, что есть много людей, которые одарованы в том, чтобы рассказывать Евангелие, а что насчет других? Значит ли это, что то, если у меня нет дара благовестника, значит я не могу благовестить или рассказывать Евангелие кому-то другому?» И вот в течение 22 лет вот этот ответ Бог давал, он то есть, развивал вот этот ответ. Сначала сам выезжал на миссионерские поездки, потом уже в 2005 году Началось и служение «Избери жизнь» в таком формате, как оно есть, хотя предпосылки были немножечко раньше. И вот в 2005 году, когда мы, мы приехали в одну область, проводили служение в течение трех недель тремя командами. Это были сборные команды, то есть приезжие плюс местные. Мы проводили три точки служения. И вот за эти три недели в девяти местах мы проводили служение как в церквях, так и вне церкви, в больших городах, в малых городах. Уличные площадки делали, социальные проекты, общение с молодежью, спортивные какие-то акции или тому подобное. Мы были в тех местах, где есть церкви, где нет церкви, мы поучаствовали в лагерях и тому подобное. И представляете, я увидел для себя очень отрезвляющую реальность. И вот в чем она состояла. Первое. Церкви могут проводить мероприятия внутри молитвенных домов в церкви, и километров за 50 с плюсом от города в лагерях. Mm -hmm. Второй момент я увидела то, что в церквях людей, которые персонально ведут людей ко Христу, единицы. Наставники. Mm -hmm. Даже не только наставники. Вот, например, любой верующий человек. Мы ведь знаем о том, что Христос пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшие. То есть фактически он сам суммировал цель своего нахождения здесь на земле в двух, может быть, основных направлениях. Первое – это исполнить волю пославшего его отца. И второе – это взыскать и спасти погибших. И он это делал через то, что проповедовал Евангелие, через учеников. Да? Подготавливая учеников для дальнейшего служения. Потому что мы часто думаем, что благовестие – это проект, но Христос сказал, что это процесс. Он не призывал нас проповедовать Евангелие. Он призвал нас приобретать учеников или делать учеников во всех народах. И здесь есть существенная разница. Проповедь Евангелия – это выйти на улицы рассказать или там другу рассказать в истории. А ученичество – это рассказать Евангелие, молиться за своих друзей, проводить вместе с ними время, быть жертвенными, определять время для общения, понимать о том, что будут ошибки и падения, непринятие, непонимание, точно так же, как было и у учеников, которые были со Христом. То есть это долгосрочное движение. И мы часто думаем о том, что проповедь Евангелия – это просто выйти, что-то рассказать и забыть. Здесь же мы говорим о том, что когда мы говорим об избирии жизни, это движение благовестия, мы суммированно понимаем следующее. О том, что проповедь Евангелия, когда мы проповедуем на улицах и все остальное, всегда заканчивается молитвой за человека или молитвой с человеком в зависимости от степени его готовности. И, во, даже, и во многих людей мы учим благовествовать даже во время молитвы рассказывать Евангелие. Второй момент. Мы всегда предлагаем поменяться контактами и, возможно, даже назначить следующую встречу. Потому что это обязывает и меня, человека, который рассказал Евангелие, молиться за то, кому я рассказал. И второе, понимать, что это долгосрочный процесс. Mm -hmm. Так вот, получается, говоря, за «Забери жизнь», движение благовестия по своей сути. Бог дал возможность через проекты научиться благовествовать так, что оно становится стилем жизни. Большая фраза. Одна из наших целей заключается в том, чтобы демистифицировать благовестие. Мы часто думаем, что это настолько сложно, абсолютно малодоступно для простого верующего. Мы думаем, что это только должны быть очень подготовленные к этому люди, и все остальное, кстати, мы за подготовку и все остальное. Да? Но я понимаю один, один момент о том, что Павел сказал, что тогда, когда я благовествую, я делаю должное. Когда я не благовествую, горе мне. И он говорил это не с позиции благовестника, дорогие друзья, не с позиции благовестника. Он говорил это с позиции переживания Божьей силы. Он говорил это с переживания того, что Бог работает через него, воспитывая новых людей. И в этом у него было и направление движения его жизни. И способ развития Евангелия. Да? Потому что получается, что если я проповедую всем, и потом даже кто-то кается, и они не оказывают об этом человеке заботу, то большая есть вероятность о том, что всплеск в духовной жизни человека через покаяние может закончиться абсолютно ничем. Потому что нет рядом того, кто будет находиться с ним. И помогать вкладывать, учить, наставлять, помогать ввести человека к крещению, раскрытию даров, благовестию самостоятельно и тому подобное. Потому что, еще раз говорю, благовестие – это не проект, это процесс. И вот в этом как раз мы меняем парадигму. И здесь избери жизнь. Это как раз когда мы приезжаем в какую-то область, приезжие команды обязательно перемешиваются с представителями из локальных церквей. И вот в одной области, в, ну, в довольно-таки таком закрытом может быть, пространстве, да? то есть одна область, это не то, что мы в одну церковь приехали, потом в другую, в третью, нет, но в одной области мы пытаемся проводить служение среди существующих церквей, перезнакамливаем молодых людей и служителей церквей друг с другом, потому что в первые три недели идет в трех точках – потом в других, и вот уже с этих же мест, где уже было, они едут в другие, друг другу помогая таким образом. И поэтому уже видят друг друга на молодежных конференциях, на каких-то, может быть, общих каких-то семинарах, там, или еще что-либо, они видят друг друга, мотивируют друг друга, ездят в гости друг к другу. То есть это не только от лета до лета, но это от лета между летом. Это становится таким классным движением. И помимо этого мы предоставляем, делаем много тренингов, именно таких мастер-классов по персональному благовестию. Мы начали Академию Благовестия, то есть двухгодичную программу, четырехмодульную, это по сути. А
0: где находится эта Академия?
1: А это Она находится и в виртуальном формате, потому что мы сейчас разрабатываем платформу для того, чтобы любой человек мог стать частью ее онлайн. Да? Но также мы проводили ее в разных местах, таких географических. Это все зависит от того, насколько есть востребованность и желание. То есть сейчас на данный момент мы проводим служение в Польше, в Польше и Чехии. И вот сейчас это второй год проекта «Избери жизнь». Здесь в этом году у нас было 12 мест, где мы проводили служение. И, кстати, мы сейчас сидим на последнем дне. Да? Это последний день после того, когда закончился проект. И как раз слышали много свидетельств, видели Божьи чудеса, ответы на молитвы. И вот что очень важно, да? А то, что, конечно, когда есть много людей, которые говорят, а что дальше, то есть мы попробовали в вот этот момент, мы начали благовествовать, а что дальше, или мы хотим расти в этом, то наше предложение – это Академия Благовестия. Если даст Бог такой милости, что мы хотим начать в течение двух-трех лет, то есть где-то примерно 25-26 год, потому что к этому будет уже востребованности достаточно людей.
0: Спасибо. Насколько я поняла, то видение «Избери жизнь» в том, что благовестие – это не единоразовый какой-то выход просто в мир, а да. именно отношения с людьми.
1: Да. да, и смотрите такой момент. То, что, к чему мы пришли? Вы поняли одну вещь. Даже там мы преподаем такие семинары и тому подобное. Называется следующее. Благовестие без дара благовестника результат гарантирован. Любой человек в возрасте 14 лет и старше может приводить хотя бы одного человека ко Христу ежегодно. И это не миф и не теория. А это практика. Где участие в таких летних проектах это один из моментов, когда ты учишься. Это один из способов. Но вообще, конечно, мы проводим очень много семинаров по церквям. Каким образом? это то, что тот, кто не может благовествовать, может начать или научиться благовествовать персонально. И теперь смотрите. Ко всему в жизни возможно привыкнуть. Кроме к одной вещи. Это тогда, когда Бог использует тебя для того, чтобы изменить вектор вечности человека, который находится рядом с тобой. Потому что без Христа человек идет в ад. Со Христом вектор вечности меняется, направляется в рай. И поэтому в этом-то и есть счастье. испытывая такое благословение ежегодно и, видя действие Бога через твою жизнь, продолжать это делать дальше. То есть избери жизнь и живи этой жизнью.
0: Аминь. Как участник из тоже могу сказать, что ты чувствуешь руку Божью, ты чувствуешь абсолютно, как он ведет, и видишь, как он ведет. Хорошо, хочу еще немножко подробнее спросить. Ты рассказал, что вы используете такой метод молиться с человеком после разговора, да. и в этой же молитве рассказывать Евангелие. А можно поподробнее об этом методе?
1: Да, конечно. Мы используем разные методы, которые делает программа миссия Стайгер». Это то, каким образом начать разговор с человеком на улице. И во время разговора, когда мы познакомились вместе с ним, мы говорим следующую фразу. О том, что мы верим, в то, что Бог реально слышит молитвы, и Он реально присутствует в наших жизнях. Если что-либо, о чем мы могли помолиться за вас – или за людей, которые близко к вам. И часто люди говорят, да, конечно, и мы задаем вопрос, что, о чем мы можем помолиться, но когда человек отвечает, например, там, за здоровье, там, за финансы и все остальное, мы не останавливаемся на этом, мы хотим узнать больше, глубже, что происходит. Потому что когда человек говорит о том, что помолитесь за здоровье, мы хотим знать конкретно, о чем помолиться, а что происходит, в какой момент, есть ли семья или нет, близость или нет, есть переживания или нет. То есть мы хотим узнать больше ситуации, что происходит вокруг этой определенной нужды mm -hmm. или проблемы. Потому что человек очень открыт. Открыт, очень открыт к принятию Евангелия или к слышанию Евангелия, тогда, когда он находится во время трудностей. И поэтому очень важно смотреть на то, что тогда, когда у человека есть проблемы или переживания, то это становится прямым путем в сердце к этому человеку. Когда человеку больно, он готов пробовать различные способы, чтобы стало легче. И вот в этом формате мы верим в то, что Бог является тот, кто может облегчить и душу, и тело. Да? Мы как раз предлагаем то, чтобы помолиться, узнав ситуацию. И во время молитвы, например, человек сказал, знаете, что я могу даже сделать такой момент? О чем бы я мог помолиться сегодня за тебя?
0: Это как бы практический Конечно. подход. Да. Хорошо, я бы хотела, чтобы ты помолился, например, о моем будущем. Например, я не могу принять решение, чем мне дальше заниматься, куда мне ехать, и где мне жить, где мне работать. Ну, неопределенность. Uh -huh. Как украинка, в принципе, uh -huh. как переселенка сейчас из-за войны. Мне кажется, что это даже распространенная проблема. Окей, я поделилась своей нуждой дальше. Uh
1: -huh. Я задам вопрос о том, что а какие есть варианты? То есть, когда ты говоришь о том, что есть какая-то неопределенность, есть ли какие-то моменты, которые ты уже думаешь конкретно? Либо Украина, но там буду делать это. Если это Польша, то я буду делать Есть какие-то, может быть, так называемые варианты? Между чем ты выбираешь сейчас?
0: Ну, я выбираю между тем, чтобы вернуться в Украину и между тем, чтобы остаться в чем? Европе. И заниматься, и заниматься служением и работой.
1: Да, служением и работой. И это фактически то же самое делаете здесь, да? Если оставаться в Европе где-то, то же самое, чтобы заниматься и служением, и работой, так?
0: На данный момент в Европе у меня нет такого служения, как
1: в Украине, и нет работы. Да. Хорошо. Я предлагаю сейчас помолиться. Господь Милосердный, благодарю Тебя за то, что Тебе до нас есть дело ты абсолютно понимаешь что через что мы проходим. И сегодня, молясь вместе с Ангелиной, я просто благодарю тебя за то, что есть вот такая простая возможность обратиться к тебе и попросить тебе, чтобы ты дал четкой определенности. Боже, Боже, спасибо за то, что у тебя есть определенность в жизни. Ты святой Бог. Ты тот Бог, который создал нас для счастья, нахождения в тебе, Господь. Но есть обстоятельства, Господь, есть человеческий грех, который часто это определенность в нашей жизни может изменить. И даже сейчас вот эта война, которая проходит в Украине, многих людей, как и Ангелина, Господь заставляет делать эти выборы. Я просто прошу Тебя, Господи, помоги нам понять о том, что все ответы в Тебе. Иисус, Ты тот Бог, который пострадал за нас, и Ты делаешь нашу будущую жизнь определенной в Тебе, когда мы верим в Тебя. И прошу Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа, чтобы Ты сегодня благословил Ангелину, что в то время, когда у нее есть вопросы касательно, где находиться в Украине, вернуться обратно, служить там и работать там, или что сделать здесь в Европе, Господи, в, в, в течение решения этого вопроса, помоги, чтобы, во-первых, у нее была определенность в Тебе, что Ты есть тот Бог, который утешает, который ведет, который наставляет, который дает счастье. И я верю, в то, что в ближайшее время, в ближайшее будущее ты показываешь ей, и ты проговоришь либо через людей обстоятельства или Писание, что необходимо будет сделать. Либо вернуться обратно и быть полезной там, либо оставаться здесь в Европе и быть полезной здесь. Боже, сейчас для нас время доверия. Спасибо тебе за это счастье. Доверять тебе. Доверять тебе в том, чтобы ты мог вести. Но самое главное, помоги быть сильными и укорененными в тебе. Благодарю тебе за эту благодать. Спасибо тебе за эту надежду. Наш Бог. Аминь. я делал сейчас? Однозначно молился за тебя. Однозначно понимал элемент неопределенности, но говорил то, что есть определенность в Боге. Mm -hmm. Молился о том, чтобы Бог тебе в ближайшее время, будучи верующим, мы, кстати, молимся не только за неверующих, это не то, что, например, мы во время разговора знали, что человек верующий, мы говорим, нет, извини, у тебя уже молит, ну, за тебя уже кто-то молится, да, давай кого-то помолимся за другого. Нет, конечно, мы молимся за верующих. То же самое, это действительно, Ангелина, это распространенный вопрос. Но здесь я соединяю нужду, которая есть у тебя, с ответом, который есть в Боге. И молился, во-первых, за твое состояние, за твое нахождение в Господе, чтобы оно было твердое, чтобы это не поколебало тебя. Но также в вере, в вере провозглашая, а молился о том, чтобы в ближайшее время через Писание людей или обстоятельства тебе было понятно, что делать дальше, где у тебя будет полезны. Поэтому мы не обещаем ложных каких-то вещей людям. Мы реально молимся о том, чтобы Бог работал в них. И люди часто, когда слышат, что молится за них и за людей близких для них, мы можем стоять там, плакать вместе, и после этого предлагаем обменяться контактной информацией для того, чтобы узнать следующее, например. или можно там через пару недель где-то списаться и узнать о том, что если у тебя есть какой-то ответ или в чем-то, я мог бы просто продолжать молиться дальше. То есть вот это такое участие, которое mm -hmm. происходит. Вот так очень просто. Соединяя нужду человека и говоря о том, что Христос является ответом, используя вот этот вот мостик, даже в молитве можно рассказать Евангелие о том, что происходит. И это несложно. Что делается во время умения? Первое, ты молишься о том, чтобы тебе дал Бог понимание, в чем есть реальная нужда, потому что иногда нужда намного ну, глубже. Второй момент, чтобы Он дал тебе слова для того, чтобы помолиться сейчас и в молитве рассказать Евангелие. И третье, быть готовым для того, чтобы продолжать взаимоотношения, если таковое будет возможно. Потому что мы часто хотим помолиться и забыть а здесь помолиться и спросить.
0: Тогда еще один вопрос по благовестию. Ты сказал, что ты в церкви изберешь жизни, вы занимаетесь этим служением. Где ты берешь людей, которые расположены к этому? Как ты лично зажигаешь людей к благовестию? Потому что есть много страхов, есть много каких-то предрассудков. Человек не понимает, как это выйти на улицу и просто незнакомым людям рассказывать о Христе.
1: Конечно, всегда вопрос о том, с кем благовествовать. То есть, не кому благовествовать, а с кем благовествовать. Он всегда важен. Потому что, когда мы говорим, что изберечь жизнь – это движение благовестия, то движение подразумевает направление, четкие шаги и людей. И вот, например, на примере Польши, то, что я сделал, мы, во-первых, приехали вместе с братьями из нескольких разных церквей. Тогда, когда началась война, мы приехали сюда и разговаривали с некоторыми пасторами местных церквей и задавали вопрос Господу, Господи, приводишь что ли нас сюда? Разговаривая с служителями, мы объясняли, что мы делаем что происходит в этих форматах. И когда мы увидели открытость, то, что есть открытость именно к благовестию, не только к социальным каким-то моментам, но именно к благовестию, мы начинаем проводить время с молодежью, то есть преподаваем семинары, рассказываем, как это возможно, делаем там тренинги и мастер-классы, такие, как мы вот буквально сейчас сделали пару минут назад. Просто учим людей, рассказываем, что есть Евангелие и как его рассказать. Учим, как отвечать на часто задаваемые вопросы. И вот в таком формате мы просто предлагаем Друзья, вот есть возможность потрудиться вместе. И знаете что? Тогда, когда у тебя есть соприкосновение с людьми, которые нуждаются в Боге, тебе это так вдохновляет. Реально вдохновляет.
0: И потом уже не нужно как-то мотивировать этих людей. Они уже сами загорелись.
1: Да. Точно так. У нас, получается, мы приехали в Польшу в прошлом году. Провели проект в буквально в нескольких местах и на вторую неделю, когда мы поехали, уже молодежь из тех церквей, которые, хотя пастора говорили, никто с вами не поедет, они все заняты, учатся, работают и все остальное, то мы даже начали отказывать некоторым, потому что мы не могли даже логистически всех перевести в новые точки и там их распределить. Это настолько просто, настолько классно и настолько мощно.
0: Хорошо, еще такой короткий вопрос. Насчет призвания. Вот ты сказал, что для благовестия не обязательно нужно иметь дар благовестия. Но, я думаю, часто молодые люди к тебе приходят с вопросом, как ты нашел свое призвание? Как ты понял свое призвание? Что ты им отвечаешь? Как его найти?
1: Я верю в один момент, что стучащему отворят. Когда мне было 16 лет, и я стучался к Господу, говорю, Господи, пожалуйста, помоги понять, что мне дальше делать. Он это показал. Конечно, бывают такие моменты, случаи не совсем стандартные да, в этом формате. Потому что я тогда четко знал молитва, которая потом перенеслась в песню там и тому подобное. То есть это мой жизненный путь. Но вот что происходит. Я очень часто говорил, что если ты не знаешь свое призвание, добро пожаловать в избери жизнь. Мы То движение, в котором, если не тысячи, то сотни и сотни молодых людей нашли свое призвание. Потому что если у тебя есть откровение, что есть твое призвание, то тебе нужно верность и послушание это сделать, независимо от того, чтобы этого не стоило. Если у тебя нет понимания, но есть желание, то присоединяйся к движению «Избери жизнь», потому что мы проводим много разных служений. И детские площадки, и уличные благовестия, и работу с молодежью, организация различных мероприятий, акций, социальные служения и тому подобное. И очень часто место служения будет определять то, какие методы будут использоваться там. Потому что того, вот что происходит когда ты не знаешь и начинаешь делать служения, разные служения, то в этом многообразии Бог обязательно проговорит тебе то, что твое. А когда Он тебе проговорит, ты просто будешь реально самым счастливым человеком. Скажу одну, может быть, эта мысль такая, как бы она отрезвляющая, по крайней мере для меня и для некоторых людей, скажем так, да? Я бы сказал следующее, что, скорее всего, для ада нет ничего страшнее Божьего человека, живущего в своем призвании. Потому что тогда он становится очень эффективным для расширения царства. А для неба, наверное, нет ничего печальнее, чем Божий человек, который не знает своего призвания и просто проживает жизнь до того момента, когда он встретится с вечностью. И сегодня я хочу сказать, Грина, тебе и всем, небо — это не тогда, когда мы когда-то в него придем. Жизнь неба уже началась сейчас и здесь. И поэтому... Добро пожаловать в небеса. Да? Хотя, конечно, иногда кажется, что это не совсем небо с этими событиями, которые происходят. Но небо, потому что Бог есть здесь. Небо, потому что Бог здесь нас принимает к себе. Небо, потому что Бог усыновляет нас в свою семью не тогда, когда мы там будем, а здесь на земле. Небо – это тогда, когда мы можем быть в его присутствии и присутствии его детей. Это тоже находится здесь. И небо – это тогда, когда Бог отрет всякую слезу, исцелит всякую болезнь, и это происходит утешение здесь. Потому что можно быть раненым, но счастливым.
0: Аминь. Мне кажется, это сейчас очень касается многих украинцев. Mm. И очень актуально, и очень откликается, но и вдохновляет. Mm -hmm. Поэтому ты уже очень поделился такой крутой мыслью. И мой последний вопрос. Просто твой совет какой-то, который ты хочешь оставить. Возможно, мысль финальная. Угу. Возможно, вопрос для размышлений. но ну, что-то, чем бы ты хотел подытожить наш сегодняшний разговор.
1: Я бы хотел оставить моменты, когда речь идет о благовестии, об избере жизни. Такую мысль. В Евангелии от Матфея 28 глава. Последние стихи знамениты названием, которое называется, что «Великое поручение». И мы часто начинаем «Великое поручение» с 19 стиха. Там «Идите, научите все народы». Иногда с 18-го «Дана мне всякая власть и на небе и на земле». И так идите, и научите». Но я предлагаю посмотреть на этот отрывок немножко другими глазами и расширить его до 16 стиха. А там идет. «Одиннадцать же учеников пошли на гору, на которую повелил им Иисус, и пришедшие туда поклонились Ему, а иные усомнились». Это одиннадцать, которые были со Христом, которые видели Его работу, которые были частью Его чудес, которых Он персонально учил, которые замечали все особенности Христа. Когда Христу было все хорошо, когда было плохо и тому подобное, были, распятия, были свидетелями воскресения. Это именно одиннадцать учеников. И, внимание, когда они пришли туда, на это место, на ту гору, а это была та гора, на которой Христос их избрал. Это тогда, когда Он избрал двенадцать учеников. Он именно вернулся к истокам для них. Он не поставил крест на учениках, он на крест пошел, но вернул их к истокам для того, чтобы сказать о том, что возвращаемся в самое начало. Для тех, которые поклонялись ему, он сказал следующую фразу: наверное, это звучало бы звучало следующим образом: вы правильно делаете, что поклоняетесь мне, потому что у меня у единственного есть власть на небе и на земле. И так как элемент поклонения, и так поклоняюсь мне или идя приобретать учеников во всех народах крестя их в имя Отца и Святого Духа и уча их, соблюдая все то, о чем я поверил вам. И потом он обещает свое присутствие. Теперь внимание. Иногда есть время о том, что даже люди, знающие Христа близко, сомневались о том, как будет вообще, что из себя будет представлять будущее. И как бы таким образом Христос говорит следующее. Я знаю, что вы сомневаетесь, но я вас за это не осуждаю. Я знаю, что вам больно. Я вас понимаю, обнимаю. Но я прошу вас, Помните одну вещь, что у меня у единственной есть власть на небе и на земле. Итак, даже в своем сомнении продолжайте делать, что правильно там, где я присутствую в приобретении учеников во всех народах.
0: Друзья, на жаль наша сегодняшняя программа добегает конца. С вами была я, Ангелина Должкова, ведущая программы «Люди, как книги» и Юрий Сенченко. Пастор, евангелист, засновник миссии и руху благовістя, «Вибери життя». Зустрінемося с вами и не менее интересным гостем уже наступного тижня. Божих вам благословінь!